0: Très très bien. Je suis contente de te retrouver dans cet épisode, ça fait un moment qu'on devait enregistrer, puis le temps est passé, et maintenant ça y est, c'est le moment. En plus c'est bien parce que as de l'actualité, donc ça tombe bien.
1: <rire> Exactement, bah, tout à fait. Mais c'était le destin, il fallait <rire> que ce soit aujourd'hui.
0: Exactement. Est-ce que pour commencer, tu peux déjà te présenter, s'il te plaît, nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais alors je m'appelle Lucille Bélan, je suis journaliste,
1: autrice, podcasteuse euh, j'ai travaillé pour différents médias longtemps pour le Media Slate euh, où j'ai fait pas mal de podcasts en particulier sur l'intime et pour différentes maisons d'édition, donc euh, Le Duc, Hachette La Rousse, pour, euh, pour parler également d'intime, euh, parfois de pur sexo, avec un Sutra, un livre sur la masturbation, euh, avec toujours un angle féministe, puisque j'essaye de faire un travail engagé, et vraiment dans le but ouais, de remettre en question, de poser des questions sur euh, ce qu'on croit être des, des choses immuables dans la sexualité et le relationnel.
0: Trop bien. Bah du coup, on va commencer avec la question traditionnelle du podcast. Est-ce que tu saurais nous raconter ton premier baiser et ou ton premier je t'aime Au choix. Alors,
1: je suis incapable de raconter mon premier « Je t'aime », je n'en souviens pas. Je me souviens de mon premier « Je l'aime », parce que c'est vraiment une histoire marquante pour moi. Je suis tombée amoureuse au collège, en cinquième, comme beaucoup de gens. Et Il s'avère que je suis tombée amoureuse d'une jeune fille. Et ça a été une grande... Alors, pas une grande histoire d'amour, malheureusement, mais elle avait le choix entre en gros, moi et une autre jeune fille de la classe, et elle a choisi l'autre. Après, je crois qu'en termes d'orientation sexuelle, elle s'était un peu foirée sur son, son, son guédard, n'était pas à l'époque très fort. Mais euh, le fait est que moi, ça m'a beaucoup marqué, beaucoup bouleversé euh, pour la première fois de tomber amoureuse d'une fille. Et c'était pas du tout comme ça que je m'étais construite dans ma tête, c'était pas du tout comme ça que je me voyais. Et ouais, ça a été euh, hyper euh, ouais, difficile pour moi. Et puis ensuite, il bah, y a eu toutes les étapes, euh, premier baiser, première fois et tout. Et là, pour le coup, bah, je me suis dit puisque quand j'écoute mon cœur, ça marche pas, bah, je vais faire les, les passages obligés comme tout le monde. Et donc ça a été avec des garçons, euh, mais pas forcément pour
0: le mieux. Mmh, donc du tu as attaqué par l'angle de la raison euh, pour aller cocher des cases, c'est ça Exactement, un petit peu. Et tu avais quel âge alors, cette première relation avec un, un garçon à l'époque
1: ça devait être l'année suivante en quatrième, parce que du coup, bah, enfin, à l'époque où j'étais en quatrième, c'était pas normal de pas être en couple, de pas avoir embrassé pour la première fois, de pas avoir, voilà, comme si on avait que ça à faire. Et on m'a beaucoup, euh, on m'a proposé des gens, cest à qu'on groupe de potes ou ma classe et tout venait me voir en me disant, ah ouais, lui il est bien, lui il est bien, lui il t'aime trop. Et, euh, et je me souviens que j'ai refusé beaucoup parce que ça m'intéressait pas, je voyais pas le sens, et puis j'avais pas de sentiments. Et à un moment, c'était quasiment une obligation quoi, il fallait que j'embrasse. Ce type-là, à cette heure-là, après l'école, avant le bus. Et tout le monde s'était euh, bah, ligué pour à la fois voir l'événement et, euh, et organiser tout ça. Donc, il euh, y avait beaucoup de pression. Et je me souviens de, de cette pression-là, euh, vraiment, pour toutes les étapes qu'on ont suivi, euh, De euh, C'est trop louche, euh, parfois, que tu sois amie avec des garçons, mais qu'il ne se passe rien. En fait, tu les aimes, mais tu ne veux pas leur dire. Oui, mais en fait, eux, ils t'aiment. Donc, du coup, il faut que tu leur donnes quelque chose en échange. Et donc, du coup, euh, ouais, année, collège, lycée, euh, un peu compliqué au niveau relationnel.
0: Ça fait déjà beaucoup d'injonctions à un âge... <rire>
1: je ne pense, malheureuse... enfin, pense pas être minoritaire, malheureusement. Mmh. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui ont vécu ça et qui vivent encore ça. C'est très, très difficile d'apprendre à dire non. Et en général, malheureusement, on apprend à dire non après.
0: Mmh. Et du coup, est-ce qu'après, au lycée, il y a une relation qui a démarré et qui s'est un peu plus... Euh... Incrustée, on va dire. Oui, oui,
1: je suis tombée amoureuse, euh, et cette fois, c'était réciproque, euh, au lycée d'un garçon. Euh, mmh. Une relation très passionnelle, mais où, pour le coup, euh, bah, pareil, un peu comme des enfants, quoi, des, des lycéens. Mais... J'avais une vision très fantasmée de l'amour, très romantisée, euh, très liée à la littérature française. Mmh. Et donc, du coup, quelque chose assez toxique, dans le sens où, pour moi, euh, on était amoureux, et on était vraiment amoureux fort et on écrivait l'histoire, que quand elle était... Euh, Triste, passionné, il fallait qu'on se déchire. Un truc un peu comme ça, cliché. Donc on a vécu cette histoire-là. <rire> et, euh, et on ne s'est pas assez écouté non plus. C'est-à-dire qu'on était moins des personnes, je pense, et des personnes avec des sentiments, que des personnages. Mmh. Et, donc, euh, et donc je m'en souviens avec beaucoup d'émotions de, de, dans le bon sens. J'ai beaucoup de respect et, euh, et beaucoup de sympathie pour la personne euh, avec qui j'ai partagé ça à l'époque. Je pense qu'avec le recul, plus les années passent, je me dis, j'aurais pu être une meilleure personne avec lui. J'aurais mmh. pu vivre un truc beaucoup plus doux avec lui. Et du coup, bah, on est un peu passé à côté de la vraie histoire qu'on aurait pu vivre. Par contre, qu'est-ce qu'on a écrit de lettres d'amour euh,
0: enflammées, euh, incroyables quoi. Parce que c'est toi qui déclenchais quoi, des conflits, qui essayais de mettre de la passion ou... Je ne suis pas quelqu'un très conflictuel. Donc okay. du coup, Je ne
1: suis pas du genre à faire des crises de jalousie, des choses comme ça. Ce n'est pas du tout ma personnalité. Par contre, bah, du coup, la moindre de mes névroses, de mes doutes, de mes machins devait être partagée. C'était son cas lui aussi. Il y avait beaucoup de stress. Et donc, du coup, le un peu la position qu'on avait euh, entre deux visionnage de clips de placebo et, et, de, et de nouilles pas bien cuites c'était euh, c'était de se dire enfin euh, genre un peu un truc un peu émo quoi mmh. euh, je, je me sens pas bien le monde est dur euh. mmh. et donc du coup quelque chose d'assez déprimé dépressif assez peu joyeux et du coup ouais, on a oublié de mettre de la joie dans notre relation mais parce que pour nous c'était pas normal évident qu'il y ait de la joie dans une relation c'est un mmh. truc qui n'avait pas de référentiel qui allait dans ce sens quoi. pour nous il fallait, c'était un peu une co-création mmh. euh, semi-artistique lui c'est un, un musicien et moi j'écris des trucs donc euh, du coup fatalement il euh, y a un moment où tu produis comme ça euh, donc on a produit beaucoup de textes mais, euh, mais je pense que c'est à chaque fois des choses où euh, bah, on avait l'impression qu'il fallait euh, souffrir pour, pour que ça ait de la force mmh. alors qu'en vrai des fois juste quand on est joyeux on écrit aussi des choses euh, pas très belle, et très juste.
0: Et après, elle a duré combien de temps cette relation
1: euh, Une année à peu près. Oui. Et puis, euh, puis après, la, la vie nous a séparés. J'ai déménagé avec mes parents. Et puis, bah, on s'est revus plusieurs fois. Il y a eu des espèces de, de retours de flammes comme ça. Lui, il a eu une histoire qui a duré très longtemps après mmh. moi. Mais malgré tout, euh, j'avais le sentiment d'inachevé. Je me disais, on n'a pas réussi à aller au bout de cette histoire. Euh, on n'a jamais réussi à être vraiment épanoui dans cette histoire. Et du coup, pendant quelques années... Euh, bon, en vrai, ça a dû arriver deux ou trois fois. Je lui ai donné des rendez-vous et on s'est vu on a été manger ensemble et tout, pour parler euh, de notre relation et pour essayer de voir si, euh, à, à défaut de relancer un truc, euh, c'était surtout euh, bah, se pardonner un peu dans un sens. Ouais, ouais, je... Puis là, je crois qu'on est encore amis Facebook. Enfin, je, vraiment, il n'y a pas d'animosité sur ce mmh. truc. Moi, j'ai un peu de regret dans le sens, je pense vraiment que... Je lui ai pas fait du bien <rire> et, euh, et il m'en a pas fait non plus. Mais et puis c'est quelqu'un de que je respecte vraiment et qui est une très belle personne. Donc j'aurais aimé qu'on ait une belle histoire avec mmh. nous à, à raconter. Euh, mais en vrai, commencer aussi ma vie amoureuse réellement forte avec lui, ça a été un, un pied à l'étrier incroyable pour quelqu'un qui aime les histoires
0: tu parlais tout à l'heure un peu du manque d'outillage qu'on a souvent par rapport aux relations amoureuses est-ce que toi c'est parce que si dans ton environnement familial t'avais pas forcément un modèle vers lequel tu pouvais aller on t'avait pas éduqué entre guillemets à la relation amoureuse saine et adulte bah mes parents sont encore mariés mmh. euh,
1: donc mes parents sont mariés et puis bah, on pas tardé à faire 40 ans quoi donc mmh. euh, et mes parents sont des gens qui s'aiment parfois un peu plus que parents donc euh, du coup euh, vraiment ça a été plutôt un bon exemple mmh. euh, malgré la difficulté de la vie c'est à dire qu'évidemment quand on a un couple qui s'aime et qu'on a trois enfants et que les fins de mois sont difficiles, on se doute bien que ce n'est pas la romance tous les jours non plus. Donc les enfants ne voient pas ce côté romantique non plus. Par contre, du coup, moi, on m'a quand même éduqué euh, Alors, je dis pas qu'on me les a mis dans les mains, mais je, je lisais beaucoup quand j'étais mmh. jeune. Et du coup, bah, malgré tout, que ce soit des gens de ma famille, mes parents, la bibliothèque, euh, les professeurs de littérature, mmh. on me donnait dans les mains des livres qui n'étaient pas des livres où l'amour était présenté de manière très saine. Mmh. C'est-à-dire que je me suis construite avec Marguerite Duras, je me suis construite avec euh, Albert Cohen. Euh, évidemment, j'ai lu Belle du Seigneur euh, bien trop jeune, sans en comprendre la moitié des tenants et aboutissants. L'année où il euh, où y avait cet amoureux de lycée, euh, on étudiait euh, les liaisons dangereuses. Mis bout à bout tout ça, euh, on n'était pas dans un délire très très sain. Euh, en cinéma non plus, j'étais déjà très cinéphile, ma mère est cinéphile elle-même. Et pareil, en cinéma, mais euh, c'était le délire aussi. Quoi. Genre je, je voyais en boucle euh, comment avec euh, Red Butler... Euh... Ce film qui n'est pas très cool sur la colonisation, enfin pas sur la colonisation, sur l'esclavage, autant n'emporte le vent, mmh. pardon, euh, mais aussi euh, plein de films romantiques de ce genre-là et où littéralement la question du consentement n'existe pas, euh, les femmes sont censées être séduisantes euh, ou un peu hystériques, il y, y a toute une vision très, déjà très genrée mais mmh. aussi un peu, euh, un peu problématique du couple si le couple existe d'ailleurs. Et du coup, ouais, vraiment, moi, j'ai débarqué un peu avec mes gros sabots en me disant, je vais être une héroïne de roman. <rire> et, et je pense pas avoir été la seule là-dessus parce que c'est souvent un référenci le seul référentiel qu'on a. C'est-à-dire qu'on voit des adultes autour de nous dont on sait qu'ils s'aiment parfois mais où euh, ça fait pas rêver. Enfin, mmh. personne n'a envie de se dire, oui, moi, alors, je vais avoir des problèmes de fin du mois. <rire> <rire> Peut-être trop d'enfants. <rire> Peut-être des problèmes de santé. Wow, mes mmh, si. 40 ans vont être déconnants. Non, mais c'est pas du tout un référentiel qu'on peut avoir et qui fait rêver. Et j'avais laissé tomber depuis longtemps longtemps la princesse par mmh. contre mais euh, en laissant tomber la princesse je suis partie du côté un peu des grandes amoureuses de mmh. l'histoire qui sont pas toujours des femmes qui ont été très heureuses par contre mmh. donc ça m'a mis assez longtemps avant de déconstruire ça et de me dire bah surtout la littérature c'est la littérature et c'est pas euh, bah du coup pour le coup un coaching de vie quoi
0: mmh.
1: euh, ouais j'étais obsessionnelle de Lolita aussi enfin il y avait plein de et on peut pas enfin <rire> on peut pas se dire alors voilà c'est un programme non mais ouais je pense que je m'étais dit à l'époque le truc le plus excitant le plus beau que je puisse faire c'est de ressembler à ces femmes mmh. ou jeunes femmes là mmh. c'est une façon de t'évader
0: aussi euh... un peu
1: et puis, mmh. Mais sans voir tous les aspects négatifs, sans mmh. voir euh, tous les sous-textes euh, historiques de. de comment. De de violence qui peut y avoir dedans, enfin je veux dire quand j'adorais l'amant de Marguerite Duras, et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes femmes qui ont adoré l'amant de Marguerite Duras, mais bah, elles ont peut-être pas toutes lu à l'époque bah, l'autre versant de l'histoire, euh, beaucoup moins romantique et beaucoup moins sexy, avec euh, bah, toutes ces problématiques de colonisation, ces problématiques de famille qui vend un peu leur fille à, à un riche personnage, enfin c'est quand même pas aussi euh, beau et euh, que, que, que ça en a l'air. Donc euh, donc ouais ouais, euh, j'ai parfois con, confondu euh, le style artistique mmh. avec, euh, avec quelque chose de, de vraiment sincèrement beau. Quoi.
0: Mmh. Et alors, donc du coup, cette première relation qui s'arrête, après, c'est quoi, le célibat Ou est-ce que tu rencontres vite quelqu'un d'autre Comment ça se passe Je suis assez inapte au célibat. <rire> euh, ça a été
1: assez clair dans ma vie, très, très vite. Parce que j'ai envie de vivre, je crois, fort. Et donc, du coup, euh, j'ai été très peu célibataire dans ma vie. Par exemple, mmh. je n'ai jamais habité seule. Okay. Je le regrette, évidemment. Mmh. Je ne le dis pas dans un, dans un sens positif. Euh, mais euh, bah on en parlera un petit peu plus tard mais du coup euh, maintenant j'arrive en plus à cumuler les histoires donc du coup mmh. on, on comprend bien que je suis assez peu célibataire dans la vie euh, ce qui n'est pas une névrose dans le sens où je n'ai pas peur d'être célibataire mmh. mais en général j'aime bien vivre mes coups de cœur et aller au bout de mes coups de cœur. c'est un truc que j'ai appris avec les années aussi c'est à les exprimer euh, et si la personne répond positivement euh, qu'on vive quelque chose et qu'on ne le regrette pas. Quoi. Et euh, ça peut durer très peu de temps. Et ça peut après euh, durer des années. Et il s'avère que euh, oui, j'ai vécu plusieurs trucs. Après cette première histoire. Plusieurs histoires qui m'ont marquée. Euh, Qu'elles aient duré une après-midi ou euh, plusieurs mois. Et puis juste après le lycée. Je tombais amoureuse de quelqu'un avec qui je me suis mariée euh, quelques années plus tard, enfin pas mmh. très longtemps après en réalité. Enfin, je l'ai rencontré à 19 ans, on s'est marié j'avais 23 ans okay. pour divorcer quand j'avais 25 ans et à 25 ans j'ai divorcé parce que j'étais amoureuse de quelqu'un d'autre que j'ai épousé l'année de mon divorce. Donc depuis je suis, j'ai toujours <rire> été mariée euh, déjà de base.
0: Et du coup ce premier mariage c'était une relation qui fonctionnait bien ou finalement enfin pas tant que ça j'imagine puisqu'elle s'est arrêtée mais. Je pense que
1: à l'époque j'avais aussi mais euh, ça se pareil on apprend les choses la vie Bien fait qu'on apprend les choses. Il y a eu beaucoup d'amour dans cette relation, on s'est trouvé et c'est quand même quelque chose d'assez fort quand on se rend compte qu'on a une connexion avec une personne. Donc, euh, j'ai eu des très belles années avec cette personne. Et puis, en fait, il y a un moment où, surtout quand on se, on, on se rencontre très jeune, on a des évolutions qui peuvent parfois euh, différer, parfois euh, s'éloigner au fur et à mesure, et, et de très loin. Euh, et ça continue comme ça, à partir des deux côtés de l'histoire. Euh, là, c'était un peu le cas. Il euh, y a eu un moment où on ne pouvait vraiment plus rester ensemble, parce que euh, bah, quand on s'est mis ensemble, on n'avait pas encore de travail, on n'avait pas encore de... Euh, on avait des rêves, mais pas encore des rêves accessibles et, et à un moment, quand tout a commencé à toucher du doigt, qu'il y a des questions identitaires qui sont posées, bah, on avait moins de choses en commun, ou en tout cas, il y avait du ressentiment, il y avait des choses comme ça qui sont arrivées. Donc là, bah, il faut avoir euh, l'intelligence de se quitter. Et, euh, et à l'époque, j'ai eu du mal à avoir cette intelligence-là. J'ai mis longtemps avant d'accepter, je pense que la dernière année de notre relation, on aurait dû se quitter. Mmh. Et, euh, et puis, il y a aussi la question du mariage. Moi, je crois au mariage... Euh, Déjà, on le sait en tant que féministe que c'est le seul statut qui protège vraiment les femmes. Mmh. Pas toujours complètement. On sait bien que le, déjà la relation hétérosexuelle n'est pas le truc qui protège le plus les femmes du tout. Mais euh, le mariage est un statut fiscal, en tout cas, qui peut protéger les femmes, plus que les autres. Et du coup, euh, et, et on, sur des questions strictement comme ça, fonctionnelles, mais je crois aussi au mariage comme, euh, un, peu, comme un truc très romantique, mmh. d'expression de l'amour à un instant T. Mmh. Pour moi, on se marie parce qu'à un moment donné, on se dit « je t'aime », on se dit « j'y crois », on se dit « on va passer du temps ensemble mmh. ». Et ça ne veut pas dire qu'on s'engage sur 50 ans, 60 ans, 70 ans. Ça peut s'arrêter. Il faut avoir cette intelligence-là. En enfin, de, mon deuxième mariage est déjà fini. Heureusement que pas, je ne suis pas en train de dire ah, je crois encore au truc pour la vie. Ça voudrait dire que j'ai beaucoup échoué avant. <rire> non, non je, crois que, je crois que les relations doivent s'arrêter ou s'arrêtent naturellement parfois. Euh, et il faut surtout le, les arrêter au moment où elles doivent mmh. s'arrêter et pas faire perdurer des choses. C'est là qu'on crée des situations de danger déjà. Et c'est là qu'on crée aussi beaucoup de mal-être donc euh, cette cette pro ce premier mariage je lui dois beaucoup énormément de choses mais euh, j'ai eu aussi beaucoup de doutes et mmh. beaucoup de mauvaises décisions de ma part puisque euh, j'ai trompé mon conjoint euh, plusieurs fois au moment où pour moi c'était déjà fini mmh. parce que je ne savais pas quoi faire en fait j'étais mmh. très jeune j'ai pas d'excuses parce c'est pas bien mais, euh, mais on n'avait pas non plus construit une relation sur la confiance mmh. totale dans le sens où on n'avait pas l'impression d'avoir tellement de choses à se dire sur ces questions là parce qu'il y avait des évidences et en fait, même dans les couples où il y a des évidences, bah, il faut quand même se parler.
0: Toujours parler Et de euh, l'évidence.
1: C'est <rire> ça. Et en fait, du coup, ça, on l'apprend sur le tas. Mmh. Donc, euh, donc, quand on s'est séparés, on a divorcé. Ça a pris longtemps. C'est long un divorce. Euh, on n'avait pourtant rien à se partager, mais c'est quand même long. Et le jour où j'ai divorcé, bah, j'étais enceinte. Euh, j'étais enceinte de huit mois. Mmh. Euh, de mon nouveau conjoint okay. euh, parce que je suis tombée enceinte 15 jours après la séparation et donc le temps que le divorce se fasse j'ai eu le temps de faire toute ma grossesse un grand gros moment confession intime dans ma vie c'est quand t'arrives au tribunal euh, enceinte jusqu'aux yeux et on te dit mais c'est qui le père en fait <rire> et tu fais bah et c'est des questions moi, qui font pas plaisir et du coup ouais euh, bah, dans la foulée de, de cette j'ai accouché et puis après on s'est marié avec mon nouveau conjoint et on a été 10 ans ensemble Okay. on a eu trois enfants ensemble mm -hmm. et puis à un moment pareil bah, la relation s'arrête parce mm -hmm. que bon là après avec les années on apprend aussi comment arrêter les choses mm -hmm. mais euh, parce qu'on euh, qu était à des stades de nos vies où il fallait qu'on arrête cet épisode sachant que quand on a des enfants avec quelqu'un il reste dans notre vie quand même mm -hmm. mais, euh, mais sur un point de vue strictement amoureux bah, on a dit on tourne la page on passe à autre chose
0: mm -hmm. Mm -hmm. Et du coup, pendant ce deuxième mariage, tu avais commencé déjà à devenir polyamoureuse C'est ça. Bah, ça s'est passé
1: pendant ce deuxième mariage, donc dans les dix dernières années. Oui. Euh, du coup, maintenant 12. Et en fait, euh, bah, ça a été très bouleversant cette période parce que j'étais maman pour la première fois. Euh, j'ai déménagé, j'ai quitté mes, mes, comment, mes, mes habitudes de vie. Et puis, euh, bah, un divorce, c'est bizarre, mais ça fait le tri dans sa vie. Donc, mm -hmm. en fait, j'ai perdu plein d'amis. J'ai même perdu des, du travail. Je suis journaliste et il y a des employeurs qui me disaient, bah non, bah, du coup, on choisit ton ex-mari et puis toi. Donc, c'était très bouleversant comme période. J'ai mis assez longtemps à m'en remettre. Et au bout de, euh, j'ai envie de dire, la troisième année de relation, mmh. euh, j'avais donc déjà deux enfants. Mmh. Je fais les choses vite. Et mes petits, mes enfants étaient très petits. Et je, je commençais à avoir besoin de, bah, de parler avec d'autres gens. Parce qu'enfermé à la maison avec des enfants petits, mmh. voilà, ce n'est pas très épanouissant au bout de longtemps. Même mmh. si j'adore mes enfants, mais ce n'est pas très épanouissant intellectuellement. Enfin, au début. Et du coup, j'ai commencé à parler avec des gens sur Twitter. Des conversations très légères, des blagues, des trucs d'actu. Euh, histoire de se tenir au courant de ce qui se passe dans le monde. Et il euh, y a une personne qui m'a tapé dans l'œil, une personne qui me faisait beaucoup rire, euh, très séduisante, une jeune femme. Et euh, on a parlé pendant quelques semaines en privé, il y a eu des échanges de photos, des choses comme ça, euh, vraiment la, enfin, la, la classique relationnelle de Twitter. Euh, beaucoup de gens ont vécu ça. Et du coup, euh, j'étais quand même un peu déstabilisée parce qu'elle me plaisait beaucoup et, et ça ne remettait pas du tout en cause ma relation quotidienne avec mmh. le père de mes enfants. Et qui est mon mari, enfin qui était mon mari. Et c'était très déstabilisant de commencer à voir grandir quelque chose, mais que ce ne soit pas en remplacement d'eux. Je mmh. sentais vraiment qu'il n'était pas question de remplacement ou de fuite d'ailleurs. C'était vraiment rien à voir avec ça et pas du tout mon sentiment. Et à un moment, j'ai décidé d'aller la voir en vrai pour euh, un peu confronter mon sentiment à, à, à la réalité c'est pas plus mal des fois pour prendre des décisions mais, euh, mais en tenant au courant mon mari qui était au courant mm -hmm. que je parlais avec cette personne qu'elle me plaisait, que j'avais pas beaucoup expérimenté du côté de ma bisexualité même si c'était clair pour mm -hmm. lui que je l'étais euh, ça j'ai pas eu de période dans ma vie où j'ai beaucoup expérimenté de ce mm -hmm. côté là ah, depuis si mais euh, à l'époque non et il m'a dit bah va la voir Va, euh, je, pas je te donne l'autorisation au grand seigneur mais, euh, mais tu as envie mmh. euh, moi je suis prêt à travailler sur moi aussi euh, vas-y va voir et puis on verra bien quoi.
0: Mais parce qu'à l'époque votre contrat relationnel avec ton mari il était très classique. explicité sur euh, une relation exclusive euh, ouais très ouais.
1: classique il euh, n'y okay. avait pas de remise en cause de la monogamie stricte, mmh. a, on n'était pas en couple libre en fait euh, on était classique dans le sens où on se disait par contre il y avait un seul élément qui, était un peu en sorti, qui sortait un peu de la norme, c'est comme on avait construit cette relation sur deux échecs relationnels assez euh, massifs euh, avec des ruptures un peu dégueulasses des deux côtés, on s'est dit qu'on se mentirait jamais, okay. et donc on s'est dit dès le Après, c'est un truc que tu te dis au début de relation, mmh. mais tu peux aussi complètement foirer cette euh, ce vœu pieux, <rire> tu vois. Mais on s'est dit au début, euh, vraiment, euh, je suis tombée enceinte au bout de deux semaines de relation officielle. Clairement, on s'est pas dit, ou on part sur 50 ans de grand bonheur, on se, con on se connaissait pas assez pour euh, mmh. faire prendre une décision pareille. Par contre, on savait qu'on voulait être parents tous les deux. Mmh. Et on se connaissait depuis quelques années en tant qu'amis. Donc, on savait qu'on serait des bons parents mmh. ensemble. Mmh. Donc, en fait, au, au moment où on se met ensemble et on prend cette décision, on dit, bon, bah, dans ce cas-là, euh, même si ça merde on ne sait pas combien de temps va durer notre histoire, mais même si ça merde, on sera des bons coparents ensemble. Mmh. Et ça, c'est un peu le départ de, de notre relation. C'est un peu éloigné de la vision très romantique mmh. de genre oh, princesse, machin, ça y est, j'ai trouvé mon prince et tout. Là, on s'était dit, on sait qu'on peut merder, euh, ça nous est déjà arrivé, euh, on va éviter de le faire au maximum, on va être sincères l'un avec l'autre, on va se quitter quand il faudra se quitter euh, et on ne sera pas du mal juste pour se faire du mal. Et c'était vraiment la résolution qu'on avait ensemble quand on s'est mis ensemble. Donc ça change un peu. Ça ne voulait pas dire qu'on était open bar de quoi que ce soit, mmh. mais ça voulait dire aussi... Moi, je, je lui disais aussi beaucoup que euh, si tu vois quelqu'un, si tu partages un moment avec quelqu'un et que as, tu ressens cette urgence à l'embrasser parce que tu sens qu'il se passe un truc, que c'est un moment comme ça, il ne faudra pas, pas m'appeler pour me raconter ça en direct et me demander si je donne l'autorisation. Mmh. Ça ne m'intéresse pas de ouf. Mais aussi... Il ne faudra pas le voir tout de suite comme une tromperie, mmh. parce que parfois, il y a aussi des élans du cœur, des rencontres. Et parfois, ça n'ira pas plus loin que ça, d'ailleurs. Et du coup, on parlait de ça. Je lui disais que vraiment, j'avais cette croyance en l'élan romantique, justement, mmh. et aux rencontres. Donc, euh, non, on ne parlait pas de couple libre ni de libertinage, mais on parlait, par contre, de... Euh pas d'être des personnes vivantes, et que le couple nous enfermerait pas non plus. Mmh. Euh, C'était ça l'idée. De
0: bah, toute façon, la tromperie, c'est la rupture du contrat, mais si le contrat n'est pas établi sur quelque chose, enfin s'il est discuté et ouvert, Bien finalement, sûr. comme vous l'avez fait, il n'y a, a pas de tromperie. Finalement, bien sûr. C est, c est ça alors, mais, mais
1: on n'était pas non plus parti dans le sens du couple oui. libre, qui est vraiment oui, oui, l'ouverture totale de ça. Et euh, et... Parce qu'en en fait, en vrai, quand on s'est mis ensemble, on a eu des enfants tout de suite. Oui, oui, et n'étais pas du faire. tout <rire> dans le mood de
0: dire alors,
1: on va partir bien sans sûr. couple
0: libre. Bien sûr. Et, et du coup, ça a quand même été facile de lui parler de cette femme avec qui tu discutais.
1: Ou... J'étais dévastée. Euh, <rire> J'avais honte et, euh, et j'étais pas fière de moi. Et puis en plus, quand j'ai un crush sur quelqu'un, j'ai tendance à rougir beaucoup et mmh. à agir un peu comme une ado. Donc c'était un peu ça que je lui ai fait. C'est là qu'il a senti que c'était sérieux en fait parce que j'avais le courage de lui en parler mais aussi parce que la façon dont je lui en parlais tout mon body language et tout mm. allait dans le sens de euh, euh, il faut que je t'en parle donc je le fais mais euh, je suis pas confiante quoi. Mm. Et, et je me mets en danger euh, ce serait une histoire sans intérêt, sans conséquence, sans machin j'aurais pas du tout eu ce, mm. ce, cette attitude et donc c'est là qu'il a compris que c'était sérieux et qu'il m'a dit bah, va voir on verra bien, on s'adaptera et après la première nuit qu'on a passé ensemble avec cette femme il était clair que je commençais à avoir des sentiments pour elle et qu'elle allait avoir des sentiments pour moi, mmh. qu'on avait envie de se revoir. C'est le dernier truc qu'on a dit, en fait, le matin, quand je suis partie, parce que je devais retrouver mes enfants et mon mari. On s'est dit, on va se revoir. Et arrivé à la maison, où j'ai dû prendre le train, parce que c'était pas dans la même ville que mon mari et mes enfants, euh, j'ai éclaté en sanglots, j'étais mmh. dévastée parce que, euh, par la culpabilité, en fait. Parce que je savais que ça allait nécessiter un bouleversement de notre vie et un bouleversement de, notre, de nos valeurs, de, de, de notre image de couple, et ainsi de suite, mais que c'était de ma faute. Mmh. Et non, j'étais pas du tout à l'aise avec ça, euh, j'avais vraiment le sentiment de foutre le bordel, en fait. Donc, euh, il a été très compréhensif, on en a beaucoup parlé, quelques heures, il m'a calmé aussi, il m'a foutu dans une baignoire, et puis, <rire> et puis après, on, je me suis calmée doucement. Il m'a dit que ça remettait pas en cause notre relation, s'il y avait encore de l'amour, si je l'aimais, si j'aimais notre vie, nos enfants, et tout, pour lui, euh, du coup, il, il était prêt à entendre que ça ne remette pas en cause notre vie. Mmh. Et c'est là qu'on a décidé d'inventer un peu cette relation. Il n'y avait pas de mot de polyamour. Euh, là, on parle encore d'il y a 12 ans. Mm. Enfin, 12 ans, 10 ans. Euh, il n'était pas question de, de polyamour. J'avais jamais rien lu sur le sujet. Il y, tr il y avait très peu de littérature sur le sujet. Mm. En réalité, il y en a toujours très peu aujourd'hui. Aucun référentiel. Je parlais de mon référentiel littéraire à part Juliette Jim, euh, mmh. qui est quand même un truc spécifique euh, et, et on, on, on cite toujours le même, il n'y en a pas des, des masses. Quoi. Mmh. Donc, euh, donc j'avais vraiment le sentiment de faire un truc qui, en plus, parce qu'il n'existait pas dans mon imaginaire, euh, ne pouvait pas marcher. Mmh. Parce que sinon, on en parlerait, on aurait des histoires donc euh, ça a été très difficile mais on en a parlé ensemble et on a dit bon bah alors du coup on... limite on prend un papier un crayon et puis on, on définit des règles euh, un mode de vous fonctionnement vous avez contractualisé
0: les choses euh... exactement mm -hmm. avec
1: toujours ce côté euh, un peu idéaliste quand même mm. parce que bon, on parle quand même... Enfin, le polyamour est défini un peu comme une utopie amoureuse euh, mais euh, de façon un peu idéaliste c'était euh, oui on va créer euh, un peu notre micro-communauté notre famille étendue euh, elle viendra à la maison euh, et puis il s'avère qu'en plus par hasard ils sont devenus amis très vite mm. et très 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 amis donc il y a eu ce truc un peu de vraiment ouais, euh, euh, nous contre le reste du monde mmh. donc euh, il y avait un mix de contrats euh, et de mise en place au fur et à mesure de règles parce que c'est pareil il y a des règles qu'on ne peut pas inventer si on n'est pas confronté mmh. à la situation et euh, en même temps d'hyper euh, bah, utopie euh, totale de euh, nous on va y arriver, on va faire marcher quelque chose mmh. on va faire une grande famille, il y aura des enfants il y aura... et ça va marcher quoi.
0: et, et, et du coup ton ex-mari s'est adapté facilement euh, dans ce nouveau contexte bah, Le fait
1: le fait qu'il ait une relation très fusionnelle avec elle, mmh. euh, très euh, amicale, fu mmh. fusionnelle. Oui, il n'y a euh... jamais eu d'histoire d'amour euh, entre eux Non, parce que lui est hétérosexuel, elle est lesbienne, donc okay. euh, la question ne s'est pas posée. Mmh. Mais, euh, mais oui, oui c'était vraiment une amitié très, 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 très forte. Bah, il a été inclus tout de suite. Enfin, mmh. On avait vraiment euh, une relation en triangle très, très, mmh. très forte. Est-ce qu'il euh, s'est habitué au Oui, je crois que ça n'a pas été quelque chose qu il, où il a eu un sentiment de mise en danger mmh. personnel, qu'il euh, ne se, il se disait pas, elle va me quitter pour elle mmh. On en a parlé évidemment, mais euh, ce n'était pas une angoisse chez lui tous les jours. Euh, le sentiment de jalousie aussi n'était euh, pas présent parce que, euh, en fait, euh, tout le monde. J'arrêtais pas de dire à tout le monde que je l'aimais parce que c'était vrai. Et donc, euh, le deal, un peu, c'était. Euh, bah, on se dit dès que ça change, en fait. Mmh. Donc, euh, personne ne se sentait en danger, genre oui, en fait, on m'aime plus, mmh. mais on ne me le dit pas, mais machin. Il n'y ça, ça a, pas... a pas eu de problème d'ego sur ces questions-là. Est-ce que tu penses que le fait que ce soit
0: une femme. C'était plus facile pour lui Je pense qu'il
1: l'a dit euh, depuis, et oui. il a dit que oui. Pour une première fois, c'était plus simple pour lui. Après, quand dans l'histoire, j'ai fini par me mettre en couple avec un homme, en vrai, la pilule difficile à passer, ça a duré euh, une heure. Mm. Ben,
0: c'est vraiment... Euh, ça va.
1: C'est juste... Confronté à une autre situation, tu te dis, ah c'est un peu différent. Mm. Et ça passe un peu moins bien, mais après, mm. ça passe tout seul et on s'en fout, quoi.
0: Non, mais tu peux avoir un rapport d'ego qui est différent d'homme à homme, évidemment, qui n'est pas dans la même menace, entre guillemets. Euh, bah, donc, euh... ça, ça a
1: été le cas, mais très, très, très mmh. furtivement. Quoi. Mmh.
0: Et du coup, lui, ton mari aussi, il avait des relations en dehors de votre relation principale Alors, une fois que j'ai fait des recherches sur le
1: polyamour, euh, mmh. j'ai découvert toutes les formes de polyamour. C'est une bonne euh... chose,
0: oui. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà <rire> bon, Commençons par la base. <rire> le Alors, polyamour, qu'est-ce que ça englobe Qu'est-ce que ça veut dire exactement
1: Alors, le principe du polyamour, c'est de pouvoir et de, et de vouloir et de faire marcher des relations avec différentes personnes en mmh. même temps. Mmh. Ça inclut après euh, tous les schémas relationnels. Ça peut être de l'amour euh, romantique, mais euh, aussi de l'amour euh, plus... Enfin, pas sexualisé, ou de l'amitié. C'est vraiment des modes relationnels. En fait, on crée autour de soi euh, quasiment une nouvelle famille, euh, qu'on appelle un polycule, euh, avec différentes rel relations très fortes, qui souvent durent quand même un petit, un petit temps. Et puis, en gros, euh, c'est en fait, c'est ne pas seulement se construire à travers un modèle relationnel euh, euh, monogame, avec mmh. un, son seul l'horizon et une seule personne. Aujourd'hui, c'est très enfermant, la vision qu'on a du couple. Euh, et souvent, d'ailleurs, on voit moins ses amis quand on est en couple, parce qu'il faut faire le choix d'être toujours avec la même personne. Là, le polyamour, c'est vraiment beaucoup plus de liberté à ce niveau-là. Et, euh, et chacun a une place, euh, définie au départ, mais évolutive aussi au fur et à mesure de l'histoire, et où aussi euh, tout le monde doit être consentant mmh. à toutes les évolutions. Donc on mmh. demande souvent, euh, bah, ouais en fait, toutes les voix de tout le monde comptent. Et après, bah, du coup, ces histoires polyamoureuses, elles se construisent en fonction des rencontres. C'est-à-dire que des fois, il y a des gens qui vont être en couple avec deux personnes en même temps d'autres fois elles vont être en troupe, donc les trois personnes en même mmh. temps vont avoir des rapports sexuels et un rapport amoureux parfois il y a aussi des polycules qui fonctionnent à 10-15 personnes ça, ça existe souvent chez des personnes plus jeunes ou des personnes mmh. qui n'ont pas d'enfants parce que du coup pour plein de raisons euh, c'est un peu compliqué oui. voilà. après c'est aussi, euh, on ne donne pas la même chose quand on est avec euh, 5-6 personnes et quand on est avec seulement deux personnes il y a, y, a y, a, y a aussi ce choix euh, relationnel qui est fait, moi je sais que je ne peux pas être avec plus de deux personnes en même mmh. temps euh, parce que j'ai trois enfants <rire> et un travail Mais mais aussi parce que je veux donner 100% de moi-même mmh. à mes relations. Donc, c'est un choix que je fais. Euh, celui qui m'épanouit le plus. Mais il s'avère que, euh, bah, du coup, on, quand on est avec quelqu'un de polyamoureux, on n'est pas forcément polyamoureux soi-même. Mmh. Euh, moi, il s'avère que, par hasard, mais vraiment par hasard, ce n'est pas une volonté de ma part, euh, j'ai toujours été en couple avec des gens monogames, mmh. enfin euh, monoromantiques en l'occurrence, des personnes qui ne sont pas capables de tomber amoureux de plusieurs personnes en même temps. Mmh. Ça ne veut pas dire que c'est des gens qui n'ont pas de désir à côté, et qui ne peuvent pas avoir envie d'aller partager des rapports sexuels avec d'autres gens. Mmh. Euh, c'est arrivé dans l'histoire. Mais euh, avoir une autre relation amoureuse, ce n'était pas possible pour eux. Donc là-dessus, c'est pareil, bah, en fait, quand on fait des recherches et qu'on voit toutes ces ramifications, toutes ces, euh, toutes ces différentes relations, euh, et puis qui pour le coup aussi s'inscrivent dans une histoire, c'est-à-dire que ce n'est pas pareil de vivre aujourd'hui à Paris une relation polyamoureuse en, en tant que trentenaire et de vivre un délire à 20 ans dans une communauté à San Francisco dans les années 70. Et, et c'est vrai que dans la littérature sur le polyamour, on voit beaucoup de témoignages sur des communautés un peu babacoulisantes, euh, soit dans la campagne à, en France, soit euh, à San Francisco. Enfin, y a, mmh. y a quand même... La seule personne en France qui a écrit sur le sujet et qui a un rapport parfois assez bourgeois à cette problématique, c'est Françoise Saint-Père, mmh. qui a écrit plusieurs livres sur le polyamour, dont un livre s'appelle « Aimer plusieurs hommes » déjà d'un point de vue très euh, hétérosexuel. Donc du coup, moi, je m'y retrouvais un peu moins. Et surtout euh, avec une vision euh, très intéressante, puisque du coup, elle a eu des enfants dans la foulée. Mmh. Donc il y a eu aussi la façon dont ces enfants ont grandi dans ce, dans ce principe relationnel. Mais malgré tout, je ne me retrouvais pas totalement dans les textes de Françoise Saint-Père, déjà parce qu'on n'est pas de la même génération. Et aussi parce qu'elle bah, disait, et elle a raison dans le fond, mais c'est juste, ça ne correspond plus à la réalité d'aujourd'hui, qu'il fallait avoir euh, un espace pour chaque couple, mmh. mais aussi un espace à soi. Et donc mmh. un appartement en soi. Et en lisant ça, je me suis dit alors je comprends la théorie, je suis d'accord, mais jamais genre de quoi me payer un studio en plus du reste. Ouais. Et c'est vrai qu'elle elle, elle m'a permis de réfléchir aussi à la question du polyamour sur un point de vue purement financier. Mmh. De, on peut, c'est difficile d'être polyamoureux sans avoir les moyens d'être polyamoureux. Mmh. Mais Ça, c'est des choses qu'avec ouais, que la, th qu la théorie, on fait grandir, des idées qu'on fait grandir. Mais j'ai découvert la pression que c'était d'être polyamoureuse, d'être la personne polyamoureuse, et de ne pas vouloir que bah, une autre mon mari, par exemple, paye euh, par son salaire euh, des sorties que je ferais avec une autre personne avec qui mmh. je serais en couple. Ça paraît très mesquin comme ça, je me... mais en fait, via le compte commun, c'était non quoi, pour moi. Mmh. Et, et du coup, bah, j'ai travaillé beaucoup plus pour pouvoir avoir les moyens de mon polyamour. Mmh. Et du coup, bah, ta vie change tu as pas les mêmes temps à consacrer à tout le monde euh, mmh. tu es obligée de te dire que encore une fois tu culpabilises parce qu'en tant que femme tu fais un sacrifice tu es moins présente pour tout le monde mais euh, mais ouais du coup ça c'est des choses qui ont constru qui sont construites avec le temps parce mmh. que euh, bah, déjà, tu as la question, donc tu dis, oh, j'ai plus de du tout à consacrer à ça. Puis après, du coup, tu dis, bon, bah je vais travailler plus, mais après, tu dis, ah je suis épuisée. Mmh. Donc, je suis épuisée aussi pour mes relations. Tu finis par faire une sorte de burn-out parce que, du coup, euh, même aussi la charge sexuelle du truc. Alors, avec deux relations et sans avoir lu théorie, sans être très déconstruite, sans machin. Je me disais, et à chaque fois que je vais voir l'un ou l'autre, il faut que je sois disponible sexuellement. Mais mmh. du coup, je devais être disponible sexuellement tout le temps. Mmh. Alors que dans la vie, il se passe des moments où tu as juste envie de flémer dans ton canapé, quoi. Mmh. Parce que, faut te reposer aussi. Mmh. Donc, euh, donc, ouais vraiment il y a un moment où je me suis mis une pression en me disant bah, le petit week-end que je vais passer avec ma meuf il est hors de question que je lui dise ah bah non j'ai mes règles je suis fatiguée machin. Euh, il faut que je sois disponible sexuellement c'était pas une demande de leur part mmh, à oui, chaque fois la, la pression, la pression mmh. elle venait de moi c'est à dire la pression effectivement elle était euh, bah, c'est moi me, je me disais c'est déjà pas facile d'être en couple avec moi j'impose un truc qui est quand même mmh. tellement lourd que bon faut, assurer, faut le faire mmh. bien mais je me suis rendu compte après à l'usage que c'était épuisant au point d'aller trop loin et euh, au point de s'oublier ouais, de complètement dans l'histoire. Mmh. Et c'est vrai que là-dessus, Françoise Saint-Père m'a permis de prendre un pas de recul et de me dire ah ben, en fait, tout le temps que je passe avec quelqu'un, bah, je peux aussi demander légitimement à passer du temps toute seule.
0: Ce que j'allais dire, comment tu équilibres Parce que déjà, je trouve que quand tu es dans un couple monogame, c'est déjà pas facile, effectivement, de garder un espace pour soi. Euh, en plus, les amitiés, le travail, éventuellement les enfants. Et alors, quand il y a deux relations comme ça, comment tu fais pour te... bah, garder ton espace, te recentrer euh...
1: Ben au début, on as pas du tout. Parce ouais. qu'encore une fois, tu te dis, il ah, y a toujours quelqu'un à, à qui faire plaisir. Ouais. Et puis après, en fait, tu... ouais, c'est une question de survie. Mmh. Donc, je pense que j'ai craqué une ou deux fois, euh, principalement avec mon ex-mari à l'époque, parce que la relation qu'on avait était beaucoup plus... Enfin, euh, euh, on avait l'habitude de craquer l'un devant l'autre, les enfants petits, ça arrive. Et, et ouais, j'ai bien craqué euh, en, en, genre, éclaté en sanglots, ce genre de choses. -dire, je suis épuisée, je ne peux pas continuer comme ça, c'est pas possible. Et en fait, là, c'est pareil, c'est une discussion ensemble. En fait, tu te rends compte que tu donnes trop, tu te rends compte que tu n'es jamais en repos, tu es, euh, es toujours en représentation de quelque chose alors qu'on ne te demande rien. Et, et c'est là que j'ai réalisé que bah, même en tant que maman aussi, parce que c'est compliqué, moi, c'est arrivé en même temps que ma maternité, mais même en tant que maman, j'avais le droit à du temps mmh. toute seule. Donc, euh, j'abuse pas dis pas euh, oui bon alors du coup j'ai besoin de euh, euh, trois semaines par an toute seule non clairement pas mais par contre euh, ça m'arrive régulièrement de, de, bah, de, de planifier des moments où je serais même hors de la ville je pars pas énormément en vacances toute seule mais en ce moment je fais des, je fais des retraites d'écriture ce genre de truc mmh. tu pars cinq jours et j'estime que je laisse personne et ça m'arrive aussi même dans la vie de juste sortir et aller boire un café toute seule mmh. pour avoir le silence aussi tu sais, ton cerveau mmh. se pose et ça c'est un truc que je n'imaginais pas avant. Quoi. Mmh. Pour moi, euh, maman, en couple, tu étais tout le temps quelque part en train d'attendre qu'on ait besoin de toi. Mmh. Tu vois. Et ça a mis euh, du temps... Euh, c'est pour ça que je dis que c'est différent des nouvelles générations encore qui sont très déconstruites sur cette question, Enfin, certaines personnes. Et moi, non, j'ai commencé euh, comme la bonne ménagère. Euh, vraiment, mon polyamour, il est arrivé un moment où je performais énormément ma maternité mmh. et mon couple et où euh, j'ai tout fait exploser, mais je partais du niveau cupcake, euh, anniversaire thématique à base de dinosaures et de, et de pâtes à sucre, à, euh, du coup, maintenant, à m'autoriser, à faire des choses mmh. seules, à avoir mes espaces à moi, et ainsi de
0: suite. Et du coup, c'est hyper intéressant, parce que le fait de, de devenir polyamoureux, ça t'a aussi amené à questionner euh, ton rapport à ta maternité, euh, ta parentalité, toutes ces choses-là, donc... Euh c'est beaucoup plus vaste que ouais euh... mais je
1: crois que ça questionne beaucoup de choses parce qu'après tu dois aussi faire cette espèce de petit travail thérapeutique mmh. de euh, sur quoi tu t'es construit tu me posais la question tout à l'heure du modèle dans lequel mmh. j'avais grandi mais quand tu deviens polyamoureuse que tu sors d'une norme euh, tu es obligé de te dire mais en fait du coup est-ce que ça vient d'un rejet de quelque chose est-ce mmh. que euh, est-ce que dans ma famille il y a eu des choses est-ce que euh, est-ce que du coup bah en fait en plus les gens réagissent tous et ont tous un avis sur ce que tu vis mmh. donc en fait tu te confrontes énormément à ta famille quand tu es polyamoureux et que tu l'as su donc euh, oui ça a été euh, plein de remises en question
0: et, et comment euh, ta famille elle a vécu justement cette annonce euh... mal <rire>
1: euh, non mais comme, comme je pense beaucoup de familles mmh. en réalité euh, j'allais enfin, dire traditionnelle mais pas traditionnelle dans le sens euh, extrémiste euh, plus classique du terme mmh. Euh, de classe moyenne basse, euh, gentil fonctionnaire euh, de province. Donc, en fait, évidemment, quand j'ai débarqué... Déjà, premier divorce, j'annonce que je divorce, puis après que je suis enceinte d'un mec qu'ils connaissent pas. Il euh, faut quand même s'accrocher à sa chaise. Donc, après, à un moment, ils ont, ils, je pense qu'ils ils ont un peu laissé tomber de, de s'outrager des trucs mmh. qui se passaient, parce que de toute façon, ça a commencé à devenir déconnant, euh, ce qui se passait. Mais c'est vrai que euh, deux enfants petits et dire « Ah, en fait, je suis amoureuse d'une femme en même temps que mon mari », et on va vivre un truc tous ensemble, et on va l'assumer, et je veux pas la cacher, machin. Tout, en fait, les, relations, les, les réactions que j'ai eues dans ma famille spécifiquement, c'était les enfants. Mmh. C'était, tu vas traumatiser tes enfants, mmh. tu vas voir que ton mari va t'enlever tes enfants. Et ça ne regarde pas du tout les enfants, parce mmh. que c'est un truc sale, euh, mmh. purement sexuel. Et donc euh, là, je me suis battue sur ça beaucoup. Enfin, parce que du coup, ça m'a remis en question aussi sur est-ce que je suis une, encore une bonne mère, mmh. comment je, voilà, mon niveau de disponibilité mentale pour eux, physique, et ainsi de suite. Mais... Et justement,
0: comment est-ce qu'on fait pour introduire ça, cette nouvelle personne et cette nouvelle façon de vivre euh,
1: auprès de ses enfants bah Quand ils sont tout petits, euh, ils s'en foutent.
0: <rire> C'est ce que j'explique
1: à plein de gens. Je dis, en fait, mes enfants, ils ont grandi là-dedans. Mmh. Euh, ma deuxième grande relation, qui a duré cinq ans, euh, où j'étais avec mon ex-mari et mon compagnon, qui est toujours mon compagnon aujourd'hui, ma dernière fille, quand on s'est mis ensemble, elle avait trois mois ou quatre mois. Mm. Donc, en fait, elle l'a toujours connu mm. Vraiment, physiquement. Les deux plus grands, euh, ils n'ont pas tant d'écart que ça. Donc, au pire, ils l'ont découvert. Ils avaient, ils avaient, je ne sais pas, ouais, pareil, moins de cinq ans. Quoi. Mm. Donc, euh, donc, pour eux, il euh, y a surtout eu la question des avantages. Mm. Qu'est-ce que ça apporte d'avoir un adulte <rire> supplémentaire dans la famille Il s'avère que mon compagnon, euh, c'est quelqu'un qui aime le jeu vidéo. Donc il a apporté une énorme culture jeux vidéo aux enfants, une expertise, des, des temps de jeu ensemble, euh, ce qui est très cool. Euh, C'est quelqu'un qui aime les enfants, je ne me voyais pas en couple avec quelqu'un qui n'aime pas les enfants. Enfin, dire, à un moment, il y en a trop pour qu'on fasse comme s'ils n'existaient <rire> pas. Sûr. Donc, en fait, il s'est beaucoup impliqué au départ, dans la limite de ce qu'on lui donnait aussi en tant que parent. C'est nous qui mm -hmm. posons ces limite là évidemment, mais il s'est beaucoup impliqué, parce qu'il en avait envie, dans euh, les fêtes d'anniversaire, mm -hmm. les fêtes d'école. Et donc, pour les enfants, c'est quelqu'un qui euh, bah, kiffe passer du temps avec eux mm -hmm. et une figure d'autorité supplémentaire sans être euh, dictatorial mm -hmm. Donc, euh, pour eux, euh, mon compagnon, c'est vraiment quelqu'un qui fait partie de la famille depuis qu'il est là. Quoi. Mm -hmm. la de notre modèle relationnel, c'est-à-dire est-ce que c'est bizarre, est-ce que maman a fait des trucs bizarres, est-ce que c'est gênant, est-ce qu'il y a un problème moral, machin, ils se, ça, ils se la sont jamais posés, parce qu'aussi c'est une génération, là mes enfants ils ont 12, 10 et 7 ans, ils n'ont jamais connu en réalité le modèle familial classique, euh, en majorité, de, du couple qui reste ensemble pendant 50 ans qui s'aiment semi, ou plus du tout depuis longtemps, mais qui restent ensemble euh, classiques et tout. Eux, ils ont grandi avec des livres pour enfants où il y a des familles homoparentales, mmh. où il y a des familles monoparentales. Ils connaissent beaucoup plus de, de gens, de gamins, dans, de, de, de parents divorcés, et, de, et de, par de familles monoparentales que de gens encore en couple. Donc, en réalité, pour eux, notre modèle, c'était juste un modèle de plus. Mmh. Et en plus, c'est un modèle qu'on leur a mis dans leur vie pour ne leur donner que le positif. Mmh. C'est-à-dire qu'évidemment, les doutes, la fatigue et tout, ce n'est pas, pas le truc dont je parle avec mon, avec mon aîné. Enfin, c'est évident que non. Après, ils sentent, les enfants sentent les, les ambiances et tout. Mais le but du polyamour aussi, c'est d'apporter du positif. Mmh. On ne fait pas des trucs pour se faire du mal. Mmh. Donc, euh, donc, du coup, ouais... Euh... Pour eux, ils ne voient que les avantages. Mmh. Et peut-être qu'ils nous en voudront un jour parce qu'ils euh, auront un, une sorte de retour de morale dans la tête de euh, « ça ressemble pas du tout ». <rire> Mais même pas parce que mon fils de 12 ans là qui vraiment se comporte comme un ado à 100% et de génération de TikTok à Donf, bah, en fait, il voit bien euh, que euh, dans le milieu, enfin sur TikTok en l'occurrence, mmh. C'est discuté, ça existe. Euh, les aspects éthiques sont discutés. Il, bon, il a 12 ans, il comprend tout à fait les notions de consentement, d'éthique mmh, relationnelle, mmh. et ainsi de suite. donc oui, il n'a pas l'impression
0: d'être en dehors du truc, avec un modèle familial qui serait complètement euh, stratosphérique, non. en fait, finalement. Non, parce euh... qu'on n'est pas
1: déconnecté non plus de la société, et puis aussi parce qu'il voit les avantages que ça peut mmh. avoir par rapport à des relations de gens qui restent ensemble alors qu'ils ne s'aiment plus. Bien sûr. Comme moi, je mets en avant le fait que c'est l'amour qui est important mmh. et primordial là-dedans. Bah, du coup, pour eux, vraiment, ouais, ça n'est que du positif.
0: Mmh. Ok. Et donc, du coup, là maintenant, tu es euh, toujours en relation avec. Euh, mon compagnon ton... depuis
1: 7 ans maintenant. Ouais. Euh, plus en relation avec mon ex-mari depuis 2 mmh. ans. Mais nous sommes encore coparents de 3 enfants, donc on a vachement de contact. <rire> C'est normal. Et une relation euh, assez, assez cool. Et, mmh. puis, euh, et puis, oui, pour l'instant. Euh, Parfois dans ma vie, il y a des gens qui passent. Mm -hmm. En ce moment, c'est plus ça. Je n'arrive pas pour l'instant, je pense que pour plein de raisons de disponibilité mm -hmm, mentale, mm -hmm, de plein mm -hmm. de trucs, à me remettre à 100% dans une autre relation. Mm -hmm. Donc, euh, je suis un peu en repos là en ce moment, mm -hmm. mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens dans ma vie. Je considère que mon polycule, il est encore bien fourni.
0: Alors, j'ai eu plusieurs questions sur Instagram. Il euh, y en a certaines auxquelles on a déjà répondu là quand on a déplié la conversation, mais il y en a une ou deux, euh, je pense, qui peuvent être intéressantes. Alors, elles sont assez frontales, mais <rire> on va les prendre pour t'as l'habitude. <rire> La première, alors, c'était est-ce euh, que le polyamour, c'est pas une mode, entre guillemets, derrière laquelle peuvent se cacher certaines personnes qui vont avoir des insécurités, qui ne prennent pas en charge ces insécurités, et qui, du coup, euh, bah, plutôt que de les prendre en charge, se mettent dans ce modèle relationnel-là euh...
1: Alors, je pense que moi, je parle d'un polyamour euh, qui se veut serein, réfléchi, euh, dans le consentement, mmh. avec une éthique. Mmh. Euh, J'ai lu tous les bouquins sur l'éthique relationnelle possible et imaginable. Euh, je l'applique au quotidien. Ce n'est pas facile. Hein. Il faut se forcer, il faut avoir du courage et regarder en face ce qu'on ressent et être capable de le dire à quelqu'un. Mmh. Euh, on ne se lève pas tous les matins en se disant, euh... en fait, il faut être capable de se présenter au monde, sans, euh, même parfois en se sentant un peu merdeux, en fait, mmh. et en se mettant en danger. C'est pas facile et tout le monde peut pas le faire. Donc il y a des polyamoureux qui respectent pas toutes les éthiques mmh. possibles, qui mentent parfois, qui se mentent parfois. Euh, il peut y avoir cette, effectivement ce phénomène de, de fuite en avant. de Plus j'ai de relation, moi j'ai besoin de gérer ma relation principale, ou moins j'ai besoin de regarder mes insécurités et de mmh. faire une thérapie. C'est possible je pense que c'est minoritaire, mmh. dans le sens où euh, c'est pas facile d'être polyamoureux aujourd'hui de manière euh, ouverte, euh, présentée au monde comme ça. Évidemment, il y a des milieux professionnels où ça passe crème, il y en a d'autres où pas du tout. Il euh, y a euh, aussi la question de l'orientation sexuelle. Moi, par exemple, ça me fait aussi... Ça me confronte à, au fait que je suis bisexuelle, mmh. Euh, et à pas mettre le hier ou le côté confortable de euh, l'hétérosexualité c'est pas quelque chose de facile aussi mmh. euh, surtout que pour moi c'est arrivé assez tard d'y être confronté, euh, so enfin, de, de m'y confronter socialement mmh. et de me présenter au monde comme ça, donc c'est jamais confortable ça peut pas être quelque chose, c'est pas confortable d'être polyamoureux, ça peut pas être un, un doudou, un truc mmh. sur lequel on se raccroche totalement, il peut y avoir des cas où effectivement euh, encore une fois je disais des fuites en avant mais malgré tout c'est pas assez confortable pour que ce soit une décision de, de recul mmh. euh, je pense vraiment que c'est alors il y a aussi un autre truc c'est qu'en dehors de la question de la mode c'est que ça concerne pas tout le monde et ça concernera jamais tout le monde mmh. c'est à dire que c'est pas comme dire ah c'est trop fun d'avoir les cheveux roses et euh, tout le monde a les cheveux roses pendant 6 mois et après tout le monde arrête parce que c'est en fait c'est chiant et que ça abîme les cheveux là pour le coup euh, les vrais polyamoureux le disent il a pas de prosélytisme à faire euh, il n'est pas question d'essayer d'évangéliser de, des gens monogames ou de dire « Ah, en fait, vous n'êtes pas assez déconstruit, c'est mieux d'être polyamoureux. » Personne, jamais un polyamoureux vraiment honnête mmh. dirait un truc pareil. Ce que je fais dans mon travail, ce que je fais en disant officiellement que je suis polyamoureuse publiquement et en sortant un livre sur le sujet, c'est qu'il y a des règles euh, éthiques, morales, dans le polyamour qui sont utiles pour la monogamie mmh. et qui vraiment apportent quelque chose à la monogamie. Donc moi, je ne juge pas les gens monogames. Je ne pense pas qu'ils sont euh, à l'arrière du train, euh, voire même à côté. Quoi. Je pense vraiment qu'au contraire, il euh, n'y a pas de jugement. Et, et pour le coup, je pense qu'il y a des gens monogames et des gens polyamoureux il euh, y a des gens pour qui mais après du coup tout se déconstruit c'est comme les désirs ça se déconstruit mais je pense qu'il y a des gens qui seront très heureux et épanouis dans la monogamie ce qui n'est pas mon cas Mmh. Euh, moi, vraiment, je, je sais que je suis méga épanouie et je me sens en phase avec le monde et je me sens bien quand, quand je suis sur mon petit euh, tripode là, avec mmh. deux relations à 100% l'une mmh. et l'autre. Euh, je me sens complète en fait, mmh. et pour l'avoir vécu, je le sais. Mmh. Là, il s'avère que ça n'est pas le cas en ce moment. Ça veut pas dire que je suis méga frustrée que je suis sur Tinder tout le temps, c'est pas du tout le cas. D'ailleurs, je ne cherche pas la relation, mais, euh, mais pour l'avoir vécu, je, je sais que je me sens mieux. Ça veut dire aussi les gens ne se rendent pas compte de ça parce que du coup, ça n'est pas que du sexe, donc c'est mmh. aussi le double de chargement. Quand on a une relation, c'est le double de la charge mentale de la relation, c'est-à-dire, deux relations, ça veut dire que se, se demander si l'autre va bien, s'il y a des problèmes dans son travail, s'il y a des problèmes avec sa mère, euh, s'il y a encore du papier toilette dans les toilettes, si, qu'est-ce qu'on mange ce soir Donc, ça ne peut pas être un truc confortable, en fait. Mmh. C'est une charge. Donc, le polyamour, c'est une charge. Voilà. En plus de devoir être assez... Euh, assez euh, exigeant au niveau relationnel, exigeant au niveau de soi, euh, ça nécessite euh, bah, beaucoup d'énergie. Mmh. Donc, euh, donc non, il n'y a pas la question de la mode, parce qu'en fait, quand on le vit, on se rend compte à quel point euh, si c'était vraiment une mode, t'arrêterais au bout de 10 minutes, quoi, parce que c'est vraiment trop chiant.
0: <rire> non, mais parce que je pense qu'il y a peut-être certaines personnes, alors peut-être majoritairement des hommes hétéros, qui se, sont <rire> qui se sont un peu cachés derrière cette étiquette-là pour... Euh, parce que c'était plutôt des gens un peu évitants, qui n'avaient pas forcément envie de s'engager dans des relations et qui euh, se collaient ce truc-là dessus, alors qu'ils ne sont pas du tout dans la réalité de ce que c'est qu'être polyamoureux avec tout l'éthique dont tu parlais derrière. Et en fait, c'est juste une façon de, de dire... Euh, pour eux, je pense, je, je veux un plan cul amélioré, mais je n'assume pas. Et du coup, je te dis ça, et comme ça, je peux être avec plusieurs personnes et je m'engage nulle part pas. Alors que c'est pas, je... pas l'idée du bah, polyamour Du
1: coup, si vous tombez sur un compte de mec que vous ne connaissez pas bien qui a écrit « polyamoureux » sur son Tinder... Vous êtes en droit de poser des petites questions sur euh, comment tu le vis, qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce que tu as lu sur le sujet et qu à, à quoi ressemblent tes relations. Euh, moi, par exemple, je ne me mets jamais en relation avant que tout le monde rencontre tout le monde. Mmh. Euh, c'est un choix personnel, hein, c'est pas obligatoire. Mais du coup, il y, y a des règles, il y a des trucs. Encore, mmh. La question éthique, elle est primordiale. Mmh. Euh, moi, je pense qu'on devrait justement parler du polyamour ça permet de reparler aussi du couple libre euh, et de dire bah, ce n'est pas parce que ça fait juste plan cul Le plan cul n'est pas négatif, en fait. Bien ça, sûr. Le plan Q, c'est une chose comme une autre. Euh, euh, assumer, c'est très bien. Hein, fait de manière, encore une fois, éthique aussi, c'est-à-dire en sûr. se protégeant, en protégeant les autres, aucun problème. Oui. Donc, euh, du coup, bah, assumer, en fait. Et le polyamoureux qui ment à tout le monde juste pour avoir des plans cul euh, gratos sans se faire chier, bah, quelque part, euh, il n'a pas une, un rapport éthique à la relation, bien il ne respecte pas correctement ses partenaires, ça n'est pas du tout les valeurs du polyamour. Mmh. Euh, moi, je, je préfère un mec qui dit « Je suis en couple libre et j'ai envie de baiser, et je vais faire les choses bien, c'est-à-dire euh, mes MST sont à jour, machin. Euh, mon, je, je mettrai une capote, et euh, tout le monde est OK dans ma vie, mais même en fait, ça ne me regarde pas si c'est une histoire de plan cul, à, euh, à quelqu'un qui se fait passer pour un polyamoureux et, euh, et qui, pour le coup, va se cacher derrière... Euh, bah pour le coup, va peut-être faire du mal à des gens, par exemple. Mmh, mmh. Euh, je trouve ça beaucoup plus sain, un mec qui assume son couple libre et ses envies sexuelles, et qu'il fait bien que, euh, que, que d'essayer de cacher ça derrière des sentiments qui n'existent pas.
0: Bah, ce sont des gens qui assument ce qu'ils veulent, ce qu'ils ne veulent pas. C'est la base, effectivement... Euh, et... Quel que soit le, ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas, hein, mais pour pouvoir respecter le consentement de tout le monde, en fait. Mais là, il faut,
1: il faut se regarder dans le miroir et il faut accepter ce qu'on est et ce qu'on veut et être capable de le dire à quelqu'un mmh. d'autre. Et c'est vrai que mal, malgré tout, c'est un courage qu'il y a peu de gens qui ont. Euh, parce qu'on nous apprend à ne pas avoir ce courage-là, mmh. parce qu'on nous apprend à, euh, à mentir plutôt oui. qu'à assumer. Quoi.
0: Et alors, du coup, tu as écrit un livre mmh. sur euh, ton histoire de polyamoureuse. Qu'est-ce que tu as voulu transmettre au travers de cet écrit-là
1: bah, ça s'appelle polyamoureuse donc il y a une partie témoignage évidemment mm -hmm. mais il y a aussi des témoignages de polyamoureux et polyamoureuses, et il y a aussi une partie purement théorique mm -hmm. sur les questions éthiques en l'occurrence sur l'organisation pure, mm -hmm. sur le fait d'être parent polyamoureux, donc en fait il y, y a une volonté dans ce livre de faire un petit, un petit truc somme sur euh, l'ère du temps, sur maintenant
0: mm -hmm. euh,
1: parce que je trouvais que les livres commençaient à dater et qu'il euh, fallait le remettre au goût du jour, euh, cette théorie là sans culpabiliser qui que ce soit et qui s'adresse aussi à tout le monde et pas mm -hmm. uniquement aux polyamoureux parce que c'est ce que en général, la, la première réaction quand tu parles à quelqu'un de monogame, de polyamour, c'est euh, Ah bah tu penses que tu penses qu'on est chiant, c'est ça ouais. euh. Tu penses que nous on se fait chier, tu penses qu'on s'aime pas vraiment et tout. Et tu, et tu leur dis, tu leur dis, mais en fait, si vous, vous énervez comme ça, vous vous énervez tout seul en fait. Enfin, mmh. euh, moi, j'adore, je, je trouve ça super beau. Enfin, j'étais je, je en beaucoup en témoignage dans mon travail en tant que journaliste et, euh, et je trouve ça super beau des gens qui arrivent à s'aimer 40 ans, 50 ans et qui s'aiment vraiment, tu le vois dans leurs yeux. Je trouve ça méga émouvant, des monogames. Et, et pour le coup, moi, l'amour m'émeut, enfin, me, me, me mmh. plaît. Euh, la forme que ça a ensuite, ça regarde les gens, quoi. Donc, moi, je parle à tout le monde, vraiment, je veux parler à tout le monde. Et je veux juste que euh, on aille chercher dans des modèles alternatifs mais, mm. euh, mais comme parfois j'ai conseillé aux gens d'aller s'intéresser à l'éthique du BDSM par exemple, mm. euh, même sans pratiquer, il euh, y a une éthique du consentement qui est hyper intéressante, il y a des choses à prendre d'aller chercher ailleurs euh, pour s'inspirer, euh, pour, pour avoir un modèle relationnel plus sain pour tout le monde moins enfermant, moins frustrant et puis même pour euh, avoir plus de plaisir et de bonheur dans la vie. Du
0: coup il y a tout un aspect aussi politique mm. dans ce que tu veux transmettre au travers de ton
1: livre ah bah, Quand on dit aux gens qu'ils peuvent être épanouis euh, dans mm. leur vie et aux femmes en particulier, c'est politique. Mmh. Bah, déjà parce que l'intime est politique, mais aussi parce que euh, je suis une femme euh, avec trois enfants, polyamoureuse, bisexuelle. Donc oui, quand je me présente au monde, c'est déjà politique. Mmh. Euh, D'ailleurs, globalement, on voit bien, les gens qui, qui critiquent vraiment le truc euh, sont euh, dans une plus grande norme que moi, euh, sont souvent des hommes en colère, et ils m'agressent à moitié quand je parle de ces trucs-là. Donc, on voit bien que ça va bien frotter un truc, euh, déjà d'espace public, de manière générale, de présence, mais aussi de paroles, de témoignages, et puis de... Bah de dire que j'assume euh, d'avoir euh, des rapports sexuels, d'avoir des rapports amoureux, de vouloir construire ma vie avec mes propres codes et, de, et donc du coup de m'affranchir de ce qu'on voudrait, dans, ce, quoi, en quoi on voudrait m'enfermer, euh, en estimant que trois enfants c'est déjà suffisant pour mon épanouissement personnel pour tout le reste de la vie. Donc oui c'est politique, après c'est pas euh, en colère, euh, dans le sens où je pense vraiment qu'on euh, peut se poser autour de la table, avoir cette conversation sans partir dans le drame. C'est important que les couples sains qui fonctionnent bien, euh, puissent parler de tous ces trucs-là sans que ce soit forcément un truc... Euh... Pareil, encore une fois, la remise en question, c'est pas forcément une violence. Mmh. Quand je parle de remise en question, moi, je me remets en question tout le temps. Et donc, du coup, comme je suis polyamoureuse, je me pose toujours la question de si j'aime les gens avec qui je suis. Mmh. Et quand je les aime, je leur dis. Et donc, du coup, c'est quelque chose de positif, au contraire. Cette remise en question, elle est on peut dire euh, fatigue, mais elle est aussi belle. Mmh. Est vraiment, dès que je prends le train pour aller voir un partenaire ou un autre, euh, mon compagnon, ou à l'époque mon ex-mari, eh ben, ils savent que je fais le geste conscient de les retrouver. Et c'est une vraie déclaration. Mmh. Donc c'est pas forcé d'être un truc vraiment juste euh, agressif et, euh, et, et violent. Et ça peut l'être vraiment dans le couple, on peut parler des choses sans forcément jeter des assiettes à la figure. Il faut vraiment prendre l'habitude de développer la, le dialogue en fait, comme quelque chose d'apaisé et puis la vie comme quelque chose d'autre chose qu'une ligne droite, mmh. et que si on veut la partager avec quelqu'un, il va falloir accepter que la ligne, elle parte dans un sens, dans un autre, qu'elle revienne. C'est difficile parce que ça ne correspond pas du tout à notre éducation et aux valeurs oui, qu'on nous a données. Ça,
0: ça oblige à ne pas vouloir être en contrôle, hein. c'est ça Aussi, la question. Voilà. Ça, hein, beaucoup.
1: Alors que oui, toute cette question de jalousie, tout ça, c'est du contrôle. Mmh. Mais il faut lâcher prise, mmh. euh, et quand on lâche prise, il bah, y a un monde derrière. Et un monde euh, vraiment très, très beau et positif. Plus de sérénité. Dans un sens, oui. Mmh. On se dit qu'on ne contrôle pas, donc euh, on prend ce qu'il y a à prendre. C'est ça,
0: super. Est-ce qu'il y a un dernier truc que tu veux rajouter par rapport à ton livre euh, À qui ça s'adresse À qui tu le...
1: Bah, je l'adresse vraiment à tous les gens qui veulent euh, avoir des relations plus belles, qu'ils soient monogames ou pas en polyamoureux, qu'ils pratiquent ou pas, euh, qu'ils soient célibataires ou pas d'ailleurs. Parce qu'on peut aussi se poser ces questions-là avant d'être en couple, c'est même parfois mieux. Mm -hmm. Et c'est un livre voilà, qui parle, euh, qui peut aussi être un message d'espoir pour les mamans. Mm -hmm. euh, de, on peut avoir une vie en étant maman, c'est pas enfermant ou c'est enfermant, mais on peut s'en sortir. Euh, voilà, Moi, je m'adresse à tout le monde et aussi à tous les âges. Euh, malgré tout, il bah, cette question de la mode, je reviens sur cette question de la mode, mais euh, en fait, il y a tellement de gens qui vivent le polyamor, mais qui ne le disent pas. Mmh. Euh, les polyamoraux sont des gens assez secrets parce que c'est quelque chose qui est très jugé. Mmh. Et donc, du coup, il euh, y a vraiment beaucoup plus de polyamoraux que vous croyez autour de vous. <rire> Alors, sympa. pas tout le monde, pas le voisin, la voisine, tout ça, tous les étages, mais, mais malgré tout, il y a quand même des gens qui le vivent, mmh. et depuis plus longtemps qu'il y a six mois. Mmh. Euh, du coup, mon expérience à moi, c'est il y a dix ans. Enfin. De sur 10 ans. Mmh. Donc, euh, vraiment, euh, ouais, ouvrez-vous à ça et, et parlez avec les gens au lieu de juste juger. Mmh. Allez discuter et vous verrez que bah, déjà il y a des choses à prendre. Il y aura peut-être du négatif, mais du coup, vous aurez du recul dessus et vous aurez aussi peut-être du recul sur votre propre relation. Donc.
0: Bien sûr, et puis j'ai envie de dire que les jugements sont le reflet de nos propres besoins, de nos propres peurs, donc c'est intéressant de voir euh, là-dedans ce qui a creusé chez nous aussi, euh, dans cette dynamique-là. Super, merci beaucoup Lucille. De toute façon, je mettrai toutes les infos sur le livre dans la description du podcast et le lien pour aller voir tout ça. Et une dernière question pour clôturer, aussi traditionnelle. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à la petite Lucille qui a 13 ans et qui s'apprête à débuter sa vie amoureuse justement
1: ça va aller mieux, ça va bien se passer et il y a plein de trucs très cool qui vont se passer et en fait tu crois que tu as des romans à écrire mais, euh, mais ils vont s'écrire un peu sans toi, c'est-à-dire qu'encore une fois c'est un truc de lâcher prise euh, l'histoire s'écrit très bien toute seule Merci beaucoup